0: Het is 18 november 2023 en je luistert naar de 101ste uitzending van Esas Radio Moedergat. Ja, gaan we gaan vanaf nu niet tellen hoor, uh, 101, 102, 103. Maar ja, dat eerste heeft ook wel iets. Het is dus net na die, die 100ste uitzending, die marathon uitzending van drie uur. Ik hoop dat je hebt geluisterd en dat je ervan hebt genoten. Uh, ik ben heel benieuwd, heb je het helemaal in één keer uh, beluisterd... of heb je gedacht, nou, uh, drie keer één uur is ook mooi zat. Ja. Hoe dan ook, in deze uitzending, Kennedy, hij zegt... Israël is voor ons als een vliegdekschip. Wat bedoelt hij daar nou weer mee? Drie jaar ongelijke strijd om de waarheid. Brits parlement loopt weg bij een debat over oversterfte. Waar kennen we dat van? De grote verbouwing van Nederland staat... Aan, we staan aan de vooravond van de grote verbouwing van Nederland. En verkiezingen. Moeten we stemmen of blijven we thuis? Ja, het zijn zo van die uh, afwegingen in verkiezingstijd. En uh, je hoort uh, alles maken daarover. Maar we beginnen eerst met Kennedy. Iedereen die de ambitie heeft om president van de Verenigde Staten te worden, weet dat hij niet zonder loyaliteitsverklaring aan Israël zal slagen. Ook de populaire kandidaat Robert F. Kennedy Jr. weet dat. Zichzelf presenterend als een vredespresident kan hij Israël momenteel niet afvallen en acht het geweld in Gaza gerechtvaardigd. En hij zegt letterlijk Israël is als een vliegdekschip voor de Verenigde Staten. Ik heb de koffie natuurlijk altijd weer bij de hand uiteraard. Af en toe even een slokje uh, natuurlijk. Ik, uh, we gaan even luisteren naar Kennedy. Wat zei hij nou precies?
1: Israel is critical En de reden dat het is omdat het een bulwark voor ons in het Middijs is. Het is almost like als een carrier in het Middijs East. Het is onze ally. Het has been our ally for 75 years. Het um, is een incredible ally voor ons in termen van de technologie, de exchange. And, you know, in building the Iron Dome, which we paid a lot for, has also taught us enormously about how to defend ourselves at home for missiles. So those military expenditures um, are, are you know, are, are all going, 75% of it goes to U.S. companies under the agreement, under the MOU. But... If you look at what's happening in the Mid-East now, Iran is now um, a, the closest allies to Iran are Russia and China. Iran also controls all of Venezuela's oil. Hezbollah is in Venezuela. They have propped up the Maduro regime, and so they control that oil supply. Um, BRICS, Saudi Arabia is now uh, joining BRICS. So die those countries will control 90% of the oil in the world. If Israel disappears.
0: Ja, Kennedy zegt: Israël is als een bolwerk voor ons. Het is bijna alsof we een vliegdekschip in het Midden-Oosten hebben. Nou, zijn er, bij er inmiddels twee, maar goed. Als Israël verdwijnt, zullen Rusland, China en de BRICS-landen 90% van de olie in de wereld controleren. En dat zou katastrofaal zijn voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. Volgens Kennedy is Israël de oudste bondgenoot en al voor 75 jaar herinnert hij ons eraan. Israël zou voor de VS vooral van belang zijn voor de uitwisseling van technologie. Of Kennedy hiermee de uitwisseling van informatie tussen de inlichtingendiensten bedoelt, dat is niet echt helemaal duidelijk. Hij zei letterlijk, we bouwden de Iron Dome, dat is het Israëlische rakettenschild, waar wij veel voor hebben betaald. Dat is opmerkelijk natuurlijk, dat schild om Israël te beschermen... is eigenlijk om de Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten te beschermen. Kennedy bediende zich overigens van het door velen bekritiseerde argument... van een aantal Republikeinse senatoren... dat militaire uitgaven goed besteed zijn. Zo zou volgens Kennedy 75% van de militaire uitgaven... voor Israël weer teruggaan naar de Amerikaanse wapenindustrie. Waar hebben we dat argument eerder gehoord? Ik dacht dat het in Oekraïne was... Deze uitgaven zijn vastgelegd in de zogenaamde Memorandum of Understanding. Hij noemt het ook, maar daar hij het dan over de MOU. Dit contract stelt als doel, en ik citeer... ...onder de voorwaarden van de MOU zullen de Verenigde Staten... ...de financiering voor Israël vastleggen op een niveau van 3,3 miljard dollar aan buitenlandse militaire financiering en 500 miljoen dollar... voor de samenwerkingsprogramma's voor raketverdediging... in elk van de komende tien jaar. Een aanzienlijke verhoging die Israël in staat stelt... om een aanvullende geavanceerde militaire capaciteiten... van de Verenigde Staten te verwerven... die na afloop van de tijd de veiligheid van Israël zullen vergroten... en onze bilaterale relatie zullen versterken. Einde uh, citaat. Ja, zonder Israël geen controle over de olie. Daar gaat het gewoon om. Hardcore gaat het om dat fenomeen. Hè. Op dit moment, het is toch wel bekend. Ik begreep dat Scott Ridder dat ook onlangs bevestigde... steelt uh, de Verenigde Staten nog steeds olie uit, um, uit Syrië. Als ik het goed heb begrepen. En er is ook nog een basis, Amerikaanse basis in Syrië. Ik geloof niet dat Syrië daarom heeft gevraagd, maar Amerika doet dat gewoon. Die komt gewoon binnen en die zegt hallo, we gaan hier gewoon een basis openen, of jij dat nou leuk vindt of niet. En we komen bovendien ook je olie tanks leeghalen. Ja, zorgen maakt Kennedy zich over de BRICS-landen en vooral over toetreding van Saudi-Arabië, waardoor deze landen samen met Rusland en Venezuela 90% van de wereldproductie beheren als dus Kennedy. En Kennedy stelt verder dat Iran via de in Venezuela aanwezige Hezbollah... Hé, hey, is dat zo? In ieder geval dat zegt hij. Ook de olieproductie in Venezuela beheert. En Kennedy zegt verder, en ik citeer... Als Israël verdwijnt, zal... Maar maakt zijn zin niet af om verder te gaan met... Israël is ons bruggenhoofd in het Midden-Oosten. Het zijn daar onze ogen en oren geeft ons informatie. Ik denk dat hij bedoelt intelligence. Het geeft ons de mogelijkheid... om de gebeurtenissen er te, uh, uh, te beïnvloeden. Einde citaat. Het is duidelijk dat... op zijn lippen lag: via Israël kunnen we dicteren... wat er in... het Midden-Oosten gebeurt. En daarvoor da 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 ja, daardoor... vielen bij mij wel een beetje de scherl van de ogen. Ik denk... Ja, als je echt een vredespresident bent, dan kun je misschien dit soort van fenomenen wel noemen. Dat je zegt, ja, we hebben natuurlijk grote belangen in het Midden-Oosten en Baliba en daarom en we Israël. Maar we pleiten er toch voor dat er vrede in, nou Wat ja, dat heeft hij allemaal niet gezegd. Goed, hij pakt alsnog de draad op over wat er gebeurt als Israël verdwijnt. En hij zegt letterlijk, en dat hoorde je ook net in het citaat als je het koffer verstaan. Als Israël verdwijnt, zullen China en Rusland het Midden-Oosten gaan beheersen en daarmee 90% van de wereldolieproducten in handen hebben. En volgens hem zou dat katastrofaal zijn voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten... Ja, bij deze uitspraken leidt Kennedy dus echt open te, uh, open te zijn over de ware liefde van de Verenigde Staten voor Israël. Het spelen van de antisemitische kaart als kritiek wordt geuit op Israël, is feitelijk een verdedigingslinie voor de bescherming van de oliebelangen van de Verenigde Staten. Het is even een loepje, maar ik denk dat het zo uiteindelijk werkt. Dat Kennedy een vredeskandidaat zou zijn, behoeft met deze uitlatingen enige relativering. Ook zijn voornemen om het defensiebudget, dat natuurlijk geen defensie behelst, bedraagt momenteel ruim 800 miljard dollar per jaar. En dat is meer dan de gezamenlijke defensieuitgaven ook volgens Kennedy, van de tien landen die daarna komen. Dus als je al die tien landen bij elkaar optelt, dus het is niet afzonderlijk, optelt, kom je nog niet aan het jaarlijkse defensiebudget van de Verenigde Staten van 800 miljard dollar. Kennedy vindt eigenlijk 500 miljard wel, wel genoeg. Maar dat is altijd toch achtmaal het, het laatst bekende defensiebudget van Rusland. Dat overigens uh, uh, inmiddels behoorlijk verhoogd is. Uh, toen Rusland er nog op vertrouwde dat Europa geen kwaad zou doen aan de grenzen, had het een uh, defensiebudget van 60 uh, miljard per jaar. Dat was dus een procentje of acht van wat de Verenigde Staten al had. Um, maar ja, inmiddels uh, is Rusland weer uh, wijzer geworden. Dat was het al na Napoleon, maar was het weer vergeten. En toen kwam Hitler en toen was het ook weer vergeten. En nu denkt Rusland weer, oh ja, Europa en de Verenigde Staten. Ja, ja, oké, okay, ja. Nou, en nu is inmiddels het budget verdubbeld naar 120 miljard per jaar. Dan zul je zeggen, dat is nog steeds geen 800 miljard van de Verenigde Staten. Nee, maar de Russen doen meer met die 120 miljard, dan, die, dan Amerika met die 800 miljard doet. Dat kan ik je garanderen. Want in Rusland gaat echt die 120 miljard naar de wapens. En waar die 800 miljard in Amerika naartoe gaat, is een beetje onduidelijk. Maar niet aan wapens. Want Scott Witter, uh, nee, niet alleen dat, maar uh, nee, wie zei het ook weer? Kolonel McGregor, die zei, nou ja, ons, uh, ons, ons, ons leger is in is deplorabele staat. Dus ja, waar gaat die 800 miljard er godsnaam naartoe? Goed, dat is hun uh, probleem. Nou ja, Kennedy zegt wel van, ja, met die 500 miljard wil ik wel een paar dingen doen. Zoals bijvoorbeeld neutrale gebieden als Antarctica. En de bronnen die belangrijk voor ons zijn, zoals olie, beschermen. Nou ja, eerlijk gezegd hoor je hier toch weer gewoon een Amerikaanse president. Ik hoor hier weinig vrede uit, eerlijk gezegd. De marges voor de presidentkandidaat in de Verenigde Staten zijn inderdaad heel erg krap. Heel erg smal. Want ja, als je uiteindelijk niet A voor Defensie kiest... en B voor Israël, dan maak je geen schijn van kans. Ja, 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 ja. Jongen, 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 wat een tijden, wat een tijden. Ja, zijn we nou straks in de aap gelogeerd met Kennedy? Wat denk je? Hè? Is, het nou toch, is het nou toch een kat in de zak? Ik weet het niet. Of zegt hij dit omdat hij president wil worden... en draait hij dan straks dan toch weer om? Ja. Politiek, jongens. Politiek blijft ingewikkeld. Ik wil het even met je hebben over... Dr. Wendy Mietemeyer otteman Wat als je gefundeerd... en op ethiek gebaseerde opinies... uit op de bekende social media platforms... Dr. Wendy Mittenmeijer-Otteman weet als medisch-ethisch kompas binnen de farmaceutische zorg inmiddels hoe dat werkt. Je wordt belachelijk gemaakt, gediscrediteerd, van platforms afgehaald of krijgt de meest nare verwensingen. De vaak anonieme critici nemen zelden de moeite om hun tegenwerpingen ook maar in de geringste mate te onderbouwen. Onderstaand, ik ga het direct aan je voordragen... Nou, voordragen klinkt wel heel heftig. Maar goed, ik, uh, ik, ik, ik lees voor wat in ieder geval. Uh, Wendy op Twitter onlangs, op X onlangs schreef over haar ervaringen, die zijn schokkend, het zal je uiteindelijk dan toch ook wel niet verbazen. Maar dit is een, het is een vrouw die zeg maar in de medisch ethische uh, sector van de farmacie uh, werkt, hè, dus beoordeelt de farmacie op medisch-ethische aspecten. Ja, dat maakte natuurlijk sowieso al niet uh, erg populair. Want ja, hoezo ethiek in de medische of in de farmacie? Ik geloof dat daar geen ethiek is. Um, maar goed, zij heeft zich natuurlijk de afgelopen drie jaren heel erg geprofileerd. Juist op die ethiek rond die, rond die prikken. Um, Wendy uh, Mietemeyer-Otteman... ik noem hem maar even... Uh, Wendy uh, voor de rest van het gesprek... Uh, promoveerde in 2006... op de... Uh, neurobiologie... van verslaving. Sinds 2010 is hij werkzaam... als medisch ethisch kompas binnen de farmaceutische zorg... en sinds 2015 eigenaar... van het bedrijf Medical Matters. Zo adviseert zij bedrijven... en instellingen op het gebied van ethiek... en geneesmiddelencommunicatie. In haar werk... Vormt de wetenschap de basis en staat de patiënt altijd centraal? Wendy gaat de boost niet uit de weg en nieuwsgierigheid is nieuwsgierig op zoek naar de verschillende visies. Haar ambitie ligt in het slaan van bruggen tussen academie, zorg, farma en maatschappij. Bietermeij spreekt ook sinds november zich uit en heel actief uit over. ...ethische kwesties betreffende het coronabeleid. Ze schrijft opiniestukken en was onder andere te gast bij De Nieuwe Wereld. Ook schreef zij het voorwoord van het boek Pandemische Chaos. En dit is wat zij op Twitter schreef onlangs. En ik citeer... Al drie jaar lang word ik op social media door trollen en zelfbenoemde debunkers beledigd, bedreigd en gerapporteerd. Wanneer de content van mijn posts hen niet aanstaat en ingaat tegen de coronaverhalen van de overheid. In een poging mij de mond te snoeren, spelen zij veelal op de man, niet op de bal. Veel van deze mensen hebben directe of indirecte banden met de zittende politieke partijen. De trollen zitten samen in appgroepjes en stemmen de narratieven en de censurerende acties af onder het mom van desinformatiebestrijding. Een bekende van een van de ministers diende een klacht in bij een voormalig opdrachtgever van mij. Een oud-Kamerlid wenste mij vijf jaar eenzame opsluiting toe. Een denktentlid heeft binnen mijn sector getracht mij publiek te framen. En aangegeven dat mijn content gecensureerd moet worden. Een staatstrol plaatste een bericht waarin ik werd belasterd. Mijn posts, zijn, mijn posts zijn onderbouwd en netjes. En gaan over mijn expertise en werkveld: de medische, wetenschappelijke en ethische kwesties op het gebied van gezondheidszorg. Ik schuw erbij geen heilige huisjes of taboes. Organisaties en bedrijven huren mij juist om die reden in. Het mag scheuren, dat moet zelfs. Mijn doel is immers om mensen aan het denken en voelen te zetten. Juist dat geeft verandering en innovatie en leidt tot een dieper contact en begrip tussen mensen. Hier is behoefte aan, merk ik. Pas is het vreselijk zat. Mijn posts over corona bereikten op LinkedIn ook recent nog tussen de 60.000 en 80.000 mensen. In coronatijd soms wel 200.000 mensen. Veel mensen zijn de onoprechtheid, de haatzaaierij... en de vooringenomenheid in de media, wetenschap en politiek zo zat. Zo vreselijk zat. Wekelijks ontvang ik lieve berichten van mensen... uit alle lagen van de bevolking en van overal ter wereld. Zij zijn, net als ik bezorgd om de ingezette koers en het gebrek aan ethische reflectie en evaluatie van alle mentale, fysieke en sociale schade van het coronabeleid. In coronatijd belden mensen mij soms zwaar geëmotioneerd op. Ook pharma-managers op hoge posities, dankbaar dat iemand durfde te schrijven wat zij niet durfden. Anderen waren blij iets te lezen wat de overheid of hun arts naliet te communiceren of wat een ander licht scheen op de zaak. Maar er is ook een schaduwkant. Als ik check wie mijn profiel bekijkt is dat al drie jaar lang defensie, binnenlandse zaken en politie. Ik word gemonitord, alsof ik een gevaar ben voor de samenleving. Sinds ik mij bezighoud met vaccinatieschade, WOP-documenten, de Denktank Desinformatie C19 en de Spoedwet... word ik, zo lijkt het, nog zwaarder in de gaten gehouden... en worden mijn berichten nog vaker onderdrukt of verwijderd. Ook nemen medewerkers van de overheid soms contact met mij op... zogenaamd omdat zij fan van mij zouden zijn en mij willen ontmoeten. Deze week is voor de derde keer in drie jaar... mijn professionele LinkedIn-account zonder reden verwijderd. Velen gingen mij al voor... Meestal krijg je dan eerst zes weken radiostilte en dan een medewerker die zichzelf Heisenberg noemt of iets dergelijks, die iets prevelt over desinformatie. Hij heeft, eerder, hij heeft echter geen idee wat er dan onjuist is aan de content. Hij voelt, voert slechts een opdracht uit. Er wordt gedreigd met permanente verwijdering. En dan krijg je na een paspoortcontrole meestal je account weer terug. Het voelt al heel normaal, maar dat is het natuurlijk niet. Ik voel me door deze staatscensuur niet meer vrij en ook niet veilig meer in Nederland. Daarom trek ik aan de bel. Of beter, de noodrem. De intimidatie en censuur van de kritische professionals, politici en burgers, onder coördinatie van de censuurorganisatie van de NCTV, moet stoppen. Evenals de Europese wetgeving die onze democratie en vrijheid van meningsuiting blijft uithollen. Het woord desinformatie wordt misbruikt om het staatsnarratief te beschermen en alles dat dat bedreigt in de doofpot te stoppen. Het enige waar dit zal eindigen is in een totalitaire samenleving. Waar mensen niet meer anders durven denken of voelen. Waar de staat bepaalt wat waar is. Dat wil toch niemand? Daar, einde citaat, daar eindigt dit, uh, dit stuk mee, dat zij op X uh, schreef. Ja, het is een, het, helaas een verhaal uit, uit duizenden. Uh, de, de reeks namen van mensen, van wetenschappers, van kritische journalisten, van uh, artsen, die hiermee te maken hebben gekregen, en over het algemeen nog steeds... ...die lijst is lang. En ik snap dat heel veel mensen nu... ...langs deze realiteit heen leven of heen willen leven. Lekker op vakantie... ...een wandeling langs het strand... ...en een biertje van de tap. En eigenlijk afstand willen houden tot... ...tot deze realiteit waar Nederland nu staat. En ik begin steeds meer te begrijpen... Ja, je weet wellicht dat ik veel rondleidingen heb gegeven in uh, Berlijn. Overigens zijn er nog twee nieuwe aanmeldingen. Dus er zijn nog maar vier plaatsen over. Dus maar goed, dat terzijde. Um, dat ik veel heb verteld over de DDR en over de statie, De de, de staatsveiligheid. Um, maar daar vertelde ik over uh, op, op, op een inhoudelijk niveau. En um, ja, na alle ervaringen die we nu... Ja, collectief hebben opgedaan met de staat der Nederlanden uh, sinds 2020. Sinds Rutte zei, je moet gewoon je bek houden. Begin ik steeds meer te begrijpen hoe dat in die DDR ge gegaan moet zijn. Ook daar zullen heel veel mensen gezegd hebben... joh, we moeien er nou niet mee. Gewoon je bek houden. Ik, uh, ik ga lekker met mijn trabantje op uh, vakantie naar de Oostzee, naar Rostock. En uh, zoek het maar uit verder. En uh, ja, als je niet in problemen wil komen, moet je gewoon je mond houden. Joh. Bemoei je dan toch gewoon nergens mee? Je weet toch dat... Uh, nou ja, of, uh. En daar zitten wij inmiddels ook. Dat toch uh, al een deel van de mensheid zegt, ja, ik, ik bemoei me nergens meer mee, joh. laat maar zitten. Ik, uh, ik, ik heb geen zin in al die ja." Al die ja, wat ik uh, vorige week in de, in de marathon-uitzending. liet ik ook nog iets horen uit Australië, uit Victoria. Daar was het toch een graadje erger. Ja, het blijft me verbazen dat een democratie zo snel kan wegsmelten. En wat mij betreft smelt de Noordkaap niet, maar de democratie is smeltende. Nou ja, kijk ook naar Duitsland. Naar nou, bijvoorbeeld uh, professor uh, Sugerit Bakdi, uh, die in. Uh, Rechtszaken als een broek uh, uh, kreeg wegens haatzaaierij. Uh, door het ministerie van Justitie. Uh, Staatsanwalt. Maar de rechter heeft hem vrijgesproken. Ja, dat is, uh, daar was hij ook heel trots op. Maar goed, de staat laat het er niet bij zitten. Want Barbetje moet hangen. En ik geloof dat de staat, Duitsland in hoge beroep gaat. En Soegarit Bakhti werd ook bekend in Nederland. En ik kan me nog herinneren, als ik zag daar nog een aantekening van. Dat Pointe Caro, u weet wel, de, de narratiefverdedigers. Die schreef op een website, ik dacht in 2021 of 2022, weet ik niet meer. En ik citeer. Uitspraken van de Thijs-Duitse microbioloog Soegarit Bakhti worden gretig overgenomen door Nederlandse alternatieve media. Nou, natuurlijk hebben ze daar nog niets meer, meer gezegd, want dat was ook zo. Maar natuurlijk de suggestie van, uh, tja, die man hè, met die rare opmerkingen. Je moet weten, dat, ik geloof dat uh, Soegrit Bak, die iets van 15.000 Duitse artsen heeft opgeleid. Ik geloof dat hij wel weet waar hij over praat. Maar goed, dat terzijde. Oh, wat hebben we nog een hoop te doen, jongens? Want ik, uh, we gaan even naar het Brits parlement. Dat gaat daar ook niet zo heel erg lekker. Want ook daar is oversterfte. Ja, waar niet natuurlijk. Overal waar die prikken gegeven zijn, heb je hetzelfde probleem. Niet alleen dat het aantal geboortes behoorlijk afneemt. Zwitserland schijnt heel erg te zijn. Maar, uh, maar het aantal sterfgevallen blijft maar relatief hoog. En wellicht ligt dat dan aan? Nou, er is een uh, parlementslid in Engeland die uh, met misschien nog één of twee steunpilaren in het, uh, in het Lagerhuis. Ja, die probeert dat steeds aan te kaarten. Nou ja, je weet al wat er dan gebeurt. hè. Die man wordt aan alle kanten belaagd. <kijkt> Want daar mag je niet over spreken. Iets wat mij extreem verbaast: hoe het mogelijk is dat een samenleving, en in ieder geval de representatieve deel daarvan, wat althans ze zeggen dat ze de samenleving representeren, dat die absoluut weigeren om gewoon een onderzoek te laten doen. Er is iets aan de hand en men wil het gewoon niet weten. En ook dan verwijs ik toch ook weer naar Duitsland, naar de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat heel veel mensen in de jaren 1930, 1940, dus niet de oorlogsjaren... maar de, de jaren ernaartoe, ook veel dingen hebben vermoed... Maar dacht, ik wil het ook niet weten ook. En zeker toen uiteindelijk in 1942 het vernietigingsprogramma begon. In, uh, in de vernietigingskampen. Uh, ja, ik denk dat omdat daar zoveel mensen bij betrokken waren... dat er ook geruchten gingen. En dat ook heel veel mensen zullen hebben gezegd... ja, sorry, ik, uh, ik wil het gewoon niet weten. Maar ja, toen waren de straffen, de sancties natuurlijk... vele malen zwaarder dan nu. En zelfs nu wil men het niet weten. Ik, dus... Verbijstering, ik blijf in verbijstering achter als ik dit soort dingen zie. Maar goed, het Britse parlement. Ook daar de olifant in de Kamer, namelijk de hoge oversterfte. Ook in Engeland. En niet duidelijk is wat de oorzaak is. Nou, de media lanceren de meest absurde redenen waarbij zelfs klimaatverandering als mogelijke reden wordt genoemd. Het Brits parlement, parlementslid Andrew Bridgen is een van de weinigen die een onderzoek eist... Na twintig afwijzingen om hierover in het laaghuis te mogen spreken, twintig keer werd hij afgewezen om dit onderwerp te agenderen, kreeg hij op 20 oktober jongstleden eindelijk de gelegenheid. Maar hij sprak tegen een vrijwel lege zaal. Oversterfte? Niemand wilde van weten. Oversterfte in de wereld werkt natuurlijk bij veel medici grote zorgen. Terwijl het virus dat de wereld overging in Nederland al in mei 2020 onder de pandemiegrens dook, ik herhaal, mei 2020, eh, door RIVM bevestigd. En vermoedelijk ook in andere landen ontstond na sterfte door het virus een reeks pieken in oversterfte die niet meer aan het virus waren toe te schrijven. En het probleem bij de vraag waardoor de post-covid oversterfte wordt veroorzaakt is dat er geen eenduidig cijfermateriaal is. Veel cijfers zijn gebaseerd op verschillende definities van wat oversterfte is. Los van de cijfers melden artsen in talrijke landen een sterke toename van biocoditis, een hartspierontsteking, vooral bij jongeren. Verstoring van de menstruatie, miskramen of vruchtbaarheid, ontstaan van turbokanker en talrijke ziekten die al voorkwamen, maar nu sterk toenemen. In het Verenigd Koninkrijk probeert het lid van het Britse lagenhuis... dus die Andrew Bridgen het onderwerp oversterfte te agenderen. Twintig maal liep het dus mis. En toen hij begon met spreken, bij de 21, na het 21ste verzoek... liep de zaal helemaal leeg. Maar goed, het lukte hem uiteindelijk uh, uh, toch. En in de video... Uh, die in het desbetreffende artikel staat, je moet het maar eens even bekijken... kun je ook zijn toespraak zien. En uh, ja, het is, het is beschamend dat die zaal gewoon leeg is. Hij staat tegen een vrijwel lege zaal te praten. Britain meldt is zijn 20 minuten duurde toespraak... van de oversterfte bij ouderen, dat niet uh, disproportioneel is... Wat naar nou zeggen van Bridgen betekent dat de gesignaleerde oversterfte... vooral de groepen van middelbare leeftijd treft. Dus bij ouderen ziet hij nog niet zozeer een groot probleem... maar vooral mensen van middelbare leeftijd. Bridgen zegt daar letterlijk over, en ik citeer... Ik vrees dat de geschiedenis dit huis, het lagerhuis... niet vriendelijk zal beoordelen. We zijn nog steeds in een land dat zogenaamd toegewijd is aan vrije en eerlijke uitwisseling van meningen. Het lijkt erop dat niemand zich daar druk om maakt. Het kan niemand iets schelen, maar mij kan het wel iets schelen, Mr. Speaker. En ik dank de aanwezige leden die hier ook iets omgeven. En, en van achter het glas klinkt gejuich en de pluis op van de publieke tribune. Een uitzondelijkheid in het laaghuis dat er geklapt wordt. En uitzonderlijk dat het überhaupt doordringt tot de zaal. Want er zit echt heel dik glas, veiligheidsglas, tussen de publieke tribune en de vergaderzaal. En toch wordt er zo luid geklapt door mensen, eh, publiek, eh, dat het toch doordringt in de vergaderzaal. Bridgen zegt nog verder... Veel landen zijn momenteel in de greep van een periode van onverwachte sterfte en niemand wil erover praten. Het is heel normaal dat sterftecijfers alleen al door toeval op en neer gaan, maar wat we hier zien is een patroon dat zich in alle landen herhaalt en de stijging is niet gestopt. Einde citaat. Ik raad je echt aan het hele artikel te lezen op esas.nl of, of op esas.substack.org. Kom, het is zeer de moeite waard. Maar ja, daarbij natuurlijk ook, uh, ook schokkend dat, dat, uh, ja, dat we in deze situatie zitten. Maar goed, we hebben in Nederland precies hetzelfde. wil het parlement er ook niets van weten. Ik zeg wel eens, een, een, een collectief kan, kan veel gekkere dingen doen dan een individu. Een collectief kan echt dwalen. Dat is echt heel bijzonder, maar dat is in de geschiedenis zo vaak voorgekomen... Dat, dat, ja, dat de meerderheid gewoon helemaal de weg kwijt kan zijn. En dat de minderheid, ja, die komt daar niet tussen. Omdat je vader reden ja, je bent de minderheid, dus zul jij het wel mis hebben Een ander weinig besproken onderwerp is de grote verbouwing van Nederland. Hoe boeren onder het mond van stikstof plaats moeten maken voor Singapore aan de Rijn... We hebben te maken met een masterplan zonder debat. Gelijk met de komst van het virus in maart 2020 konde de premier aan dat Nederland nooit meer hetzelfde zou zijn. Een knap staaltje van verhulde communicatie. Terwijl de meesten dachten dat het virus voor die verandering zou zorgen, bleek er een lang voorbereide agenda bij toeval. Gelijk te starten met de komst van het virus. Tegelijk met maatregelen die ondernemerschap, maatschappelijke en persoonlijke verbanden definitief zouden verstoren, verwarring zeiden over identiteit en angst verspreiden over het klimaat, werd de frontale aanval op de boeren ingezet. En misschien vraag je je af, waarom moeten de boeren van het land af en de vissers van de zee? Hoe komt het dat boeren en vissers bereid zijn tussen aanhalingstekens hun beroep op te geven dat er generaties lang in de familie is. Wat is de achtergrond van de wereldwijde natuurbeschermingsmaatregelen of, vermoeden je al, een verkapte onteigeningsagenda? Wat heeft het onteigenen van boeren en hun land met natuurgebieden en smart cities te maken? Waarom is het bijna onmogelijk om je eigen woongemeenschap te starten? Waarom woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden? Waarom voeren, voeren onze lokale, regionale en nationale overheid een VN-beleid uit? Waarom krijgen ondemocratische organisaties als NGO's steeds meer land onder hun beheer? En wat zijn de risico's van dit alles voor onze voedselvoorziening? Er is een campagne opgestart die heet Koers 2030. En de website is koers2030.nl. NL, dat is een initiatief van de andere krant, zo'n Larry Report van Catherine Austin Fitz en van ESA's Radio Moddergat. En um, in die campagne vragen we aandacht voor deze grote verbouwing. Heel veel mensen hebben nog niet in de gaten wat dat allemaal zou kunnen betekenen. Die grote verbouwing is een paraplu voor heel veel verschillende plannen. Waaronder meer natuurgebieden, striktere natuurbescherming, meer ruimte voor wonen... meer ruimte voor windturbines, meer ruimte voor zonnepanelen... en meer ruimte voor militaire oefenterreinen. Want ja, de internationale situatie vraagt daarom. Nou, zegt dat is ook toevallig. Maar zo staat het er in ieder geval. Ja, nu is het, uh, het lijkt erop, boer eruit, wolf erin. Met stikstof als gezocht argument werd de jacht geopend op de grond van de boer... De oplettende lezer vermoedde nog wel dat de grote instroom van nieuwe Nederlanders... de druk op de woningmarkt tot ongekende hoogte zou opstuwen... en dat er minimaal twee maal een stad als Amsterdam bij zou moeten worden gebouwd... om binnen afzienbare tijd iedereen te huisvesten. Wat velen niet konden vermoeden is het feit dat hier lang geleden... buiten Nederland opgestelde plannen ten uitvoer werden gebracht... Het grote groene arsenaal van Boerenland moet vrij worden gemaakt... voor meganomale dromen, voor een soort Singapore aan de Rijn. Nederland wil veel meer inwoners, meer windmolens, meer militaire reinen en echte wildernis met wilde dieren zoals de wolf. De wolven worden met miljoenen aan subsidie ondersteund. Een hele reeks van adviesclubs varen hier wel bij. Vers voedsel eruit en fabriekvoedsel erin... De omvangrijke verbouwing zal voor veel mensen, en niet alleen voor boeren en vissers, ingrijpende gevolgen hebben. De opkoop van minimaal 3000 boerderijen, ook duurzaam producerende, zal gevolgen hebben voor de productie van vers voedsel. In totaal zijn momenteel 50.000 boeren actief. Het aantal van 3000 lijkt dus te overzien. Echter de vraag is of het hierbij zal blijven, want als je de grote verbouwingsplannen leest, denk je, daar redden we het niet mee. Het verminderd aanbod van verse producten als groenten en vlees zal in ieder geval de, drijf, de prijs gaan opdrijven. Ondertussen worden miljarden besteed aan het uitkopen van boeren en vissers en hun voedsel te vervangen door insecten, kweekvlees en farmaceutisch voedsel. Die op dezelfde manier worden ge ge geproduceerd als farmaceutische middelen. De greep naar goedkoop fabrieksvoedsel in handen van enkele grote multinationale bedrijven... zal voor mensen met een kleine beurs het alternatief zijn. Veel voedsel zal uit handen komen die minder eisen stellen aan productiewijze, voedselkwaliteit en milieu. Stikstof is een modelmatig probleem dat van onbewezen aannames aan elkaar hangt. Het gaat niet om stikstof, maar om boerengrond. Bovendien, planten hebben stikstof nodig. Een boer die zich wilde laten uitkopen door zijn koeien weg te doen. Die zei: Nou ja, weet je wat, oké, okay, het gaat jullie dus toch om stikstof. En, en, en het veroorzaakt mijn, 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 mijn koeien. Oké, okay, nou, koop me 150 koeien maar op. Dan kan ik hier tenminste blijven wonen. Maar nee, 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 het ging natuurlijk niet om de koeien. Nee, meneer, het gaat om uw land. Aha, dus het gaat niet om stikstof. Nee, natuurlijk niet. Boeren en vissers mogen nergens in Europa meer opnieuw beginnen. Houd daar, knop, dat is goed in je oren. Dus mensen mogen ook nergens meer in die hele EU, die zalige EU, mogen ze nergens meer hun beroep uitoefenen, die ze misschien nog voor de zesde of zevende generatie uitoefenen. Dan ben je je hele leven boer geweest. Je krijgt een uitkoopbedrag. Het grootste deel gaat naar de Rabobank, de aflossing van de investeringskosten, van de leningen. En jij blijft met een hond voor je zitten, thuis. Want ja, als je altijd boer bent geweest, moet je nu ineens bij een ICT-bedrijf gaan solliciteren. Maar boeren en vissers die worden gesaneerd krijgen dus een beroepsverbod voor de hele Europese Unie. weg, bedrijfweg, landweg, geen inkomen meer. De visser moet zijn schip laten slopen, ongeacht hoe oud of nieuw het schip is. En denk niet dat de onteigening van boeren en vissers de natuur zal verbeteren. De Noordzee lijkt groot, maar elke kilometer heeft inmiddels een bestemming. De bestemmingvisserij zit daar niet bij. Wel de bestemming energieindustrie, tienduizenden windmolens. En natuurlijk de bestemming natuur. Maar ja, wat dat laatste aan de grijze watermassa met een zandbodem zal veranderen is onduidelijk. Het enige verschil zal in elk geval zijn dat daar ook niet gevist mag worden. De vis wordt binnenkort duur betaald. Als je meer wil weten over Koers 2030, ik zou dat zeker eens een keer tot je nemen. Um, dan moet je naar de website um, koers2030.nl. En daar vind je alles over de grote verbouwing. Daar staat ook het onderzoek op dat Elze van Hamelen maakte in de opdracht van Solary Report, oftewel Christ, uh, uh, Catherine Austin Fitz. Uh, het, in Engelstalig is het achter de betaalmuur op de website van de Solar Report. Maar Catherine heeft gezegd, nee, maar de Nederlanders moeten dit lezen. Dus ik laat het ook nog eens vertalen. En het komt gewoon gratis op de website van Koers 2030 te staan. Zeer lezenswaardig het gaat over de hele geschiedenis van de Nederlandse landbouw. En uh, ja, dan ontdek je ook dat we eigenlijk altijd al regeneratieve circulaire landbouw hebben gehad. Maar dat het kapot is gemaakt met geld van de Marshallplan ja, denk daar maar zo over na. Oké, okay, uh, er komen nog meer. Er is ook een heel groot artikel verschenen over in de andere krant. Op uh, natuurlijk ezas.nl staat er een, een artikel over en er zullen nog maar meer artikelen volgen. We um, willen echt proberen om um, dat voor de verkiezingen nog bij de partijen uh, op het netvlies te krijgen. Want je hoort er niemand over. Dus ik zou zeggen. Lees die artikelen, deel ze op jouw social kanalen zoveel mogelijk... ...stuur ze met een, met een handel, zoals het heet, en met een naampje van, op Twitter... ...naar de parlementsleden uh, waar jij uh, van verwacht dat ze daar open voor staan. Dit moet gehoord worden. Ja, nog één uh, onderwerp. Wat als het tegengeluid thuis blijft? En ik heb het natuurlijk over de verkiezingen. De afgelopen jaar is voor miljoenen mensen een moeilijke tijd geweest... De overheid heeft op onverdedigbare gronden miljoenen mensen uit het openbare leven buitengesloten. Middenstanders met lockdowns het leven zuur gemaakt. Burgers getreiterd met oneindige mond, on, onzinnige mondkappen. Burgers werden zelfs door de regering geïntimideerd, al zij zich niet de amper geteste prikken lieten welgevallen. Er is gelogen, er is bedrogen. Heeft stemmen dan eigenlijk nog wel zin op zo'n verziekt politiek stelsel? Ik laat twee kanten van de medaille horen. De eerste is nee. Er is geen enkele reden om nog te gaan stemmen. Dus miljoenen mensen hebben de afgelopen tijd, ik zal u vertellen waarom, miljoenen mensen hebben de afgelopen jaren zware mentale avarij opgelopen. We spreken niet van al diegenen die door de prikkelletsel letsel of erger hebben opgelopen. Het gaat om de groep die geterkt werd door een overheid die de pandemie heeft gebruikt... om samen met andere landen een start te maken met de grootschalige ontwrichting van het leven zoals we dat gewend waren. Alleen wie achter het rookgordijn van een misleidend medialandschap en liggende politici en overheidsinstanties kijkt... ziet welke draconische wetten de afgelopen jaren zijn doorgedrukt. Welke instrumentarium is opgetuigd om het leven zoals we dat kennen sterk te gaan inperken... De overheid die de politiek instrueerde om los te gaan. Uh, de, sorry. Uh, de overheid die de politie instrueerde om los te gaan op koffiedrinkende demonstranten tegen de tyrannieke COVID-maatregelen, heeft bij velen het vertrouwen verbruikt. Ook een overheid die werkzame medicatie tegen het virus verbood en het verdacht maakte, ondanks de onomstotelijke bewijzen van onderzoeken en resultaten, die. Uh, illegaal in Nederland en elders waren opgedaan. Toch verbood de overheid die medicatie. Een overheid die uit de contracten moest weten dat er geen onderzoek was gedaan naar de gezondheidsschade die de inentingen op middellange en lange termijn konden veroorzaken. Het staat gewoon in de contracten. En de prikken als frikandel aanprees. De onverklaarbare oversterkte tussen aanhalingstekens lijkt bij diezelfde overheid geen enkele behoefte op te roepen ...om een onderzoek in te stellen. Onze, onderzoek, onze overheid heeft nergens meer een actieve herinnering aan. Wat in ons land is gebeurd grenst aan crimineel gedrag... ...en zou door het openbaar ministerie moeten worden onderzocht... ...en indien nog justitieel worden vervolgd. Die nodig. Ja, u kunt vast wel meer redenen bedenken... ...waarom u de zin ontbreekt om te gaan stemmen. walging ligt onder het oppervlak. Wat heeft het nog voor zin? Na nou, weinig. Het beleid wordt op een belangrijke punten al lang niet meer in Den Haag bepaald. Veel besluiten worden ondemocratisch genomen door een kliek bureaucraten in Brussel met aan het hoofd een zelfbenoemde ongekroonde koningin Ursula I. Of we in oorlog gaan met een land dat ons betrouwbare en aantrekkelijk geprijsde energie leverde, wordt door Washington beslist. De details regelt de NAVO in Brussel. Wat er overblijft, beslissen CEO's van de grootbanken, de machtige hedgefondsen als BlackRock, State Street of gekochte NGO's als de WAO. De mediaal, als filantropen geprofileerde miljardairs met een duistere politieke agenda, sturen media en politiek met hun dikke geldbuidels. Kortom, Den Haag is uitgespeeld. We hebben alles uitbesteed aan de buitenlandse. Buiten Nederlandse organen en personen. We beslissen niet meer over onze natuur. Over onze gezondheid. Over onze defensie. Over immigratie. Of over ons landbouwbeleid. Nee. Stemmen is leuk, maar de vaak onmachtige en matig deskundige volksvertegenwoordigers hebben weinig meer in te brengen. Stemmen is stemmen op onmacht. Nee, niet op onzicht zei ik. Onmacht. Maar ja, het omgekeerde is ook... Uh, Iets van te zeggen. Ja, stemmen heeft wel degelijk zin. Het Nederlandse kiesstelsel zit zo in elkaar... dat bij een lage opkomst de partijen waarvan de achterban trouw een stem uitbrengt... minder stemmen nodig hebben om meer zetels te halen. Dat is een zure wetenschap voor al die mensen... die uit frustratie de politiek de rug toe hebben gekeerd. In een video die in, de website, of in het artikel staat op de website... Uh, komt de vertegenwoordiger van de Deense afdeling van Police for Freedom, hij heet Mats. komt daar aan het woord. En hij vertelt hoe in Denemarken de teleurstelling van de bevolking in de politiek zo groot was, dat er massale oproepen waren om uit protest niet te gaan stemmen. Ik laat je direct een geluidsfragment horen. Het resultaat was dat de opkomst historisch laag was. Maar u raadt het al, vooral de ontevredenen met het beleid kwamen niet opdagen. Hetgeen resulteerde in een eklatante overwinning van de zittende partijen. De oppositie werd weggevaagd. En wat er van over is, kon niet veel meer doen dan zich schoorvoetend bij het verlies neerleggen. De oppositionele geluiden, al dus deze voormalige agent van de Deense politie, zwijgen. En de veel bekritiseerde zittende partijen kunnen nu doen wat hen goed dunkt.
2: Hi guys, this is Mads from Police for Freedom, from Denmark. I've spoken recently to Dennis Banstra, um, who's advised me of your upcoming elections It's coming in Holland, and I wanted to share with you a story from what happened at our last elections here in Denmark. Last elections we had, uh, people were calling not to vote, to show their discontent with the government and the way they're running Denmark. Um, but what happened is that we had one of the lowest percentages ever From registered voters and I don't know if it's directly due to that but what happened after the election is that we literally got no opposition left in Denmark the opposition party and the other parties decided to join government and we now have a one-unit government with no opposition so no voices out there for anyone uh, government will do as they please and therefore I will encourage you to vote Everyone get down and vote as much as you can. And vote on the voices that you find sensible. The voices that you find that are speaking up against the injustice that's happening. But yes, under all circumstances, go down and place your vote. And I wish you all the best with your upcoming elections. I wish you all the best for the future. And yeah, take care out there. Have a pleasant day.
0: Ja. Laat het me even bezinken. Ik moet zelf ook nog wel heel erg diep nadenken wat ik ga doen, eerlijk gezegd. Want je mag wel zeggen dat ik ook een diepe frustratie heb opgelopen... in de afgelopen drie jaar. En ik ook twijfel tussen, ja, heeft het nou zin? Of, uh, of niet? Ik ben er nog niet uit, eerlijk gezegd. Waar ik wel uit ben, is dat, uh, dat ik naar Berlijn ga. 23 maart ben ik daar om een rondleiding te geven. En uh, het gaat harder dan ooit... Uh, inmiddels uh, 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 heb ik nog maar vier plekken over. En dan hoeven we nog maar twee stellen, duo's, zich aan te melden. En het is opper de pop. Want de, het aantal personen is maximaal acht. Dat is eigenlijk al aan, misschien aan de rand. Maar de reden is dat, dat je ja, dan makkelijker even ergens... als er bijvoorbeeld even een buitje valt, zeg je... nou weet je wat, we schuiven even daar dat café binnen. En dat kan wel met uh, nou, acht, negen is, is de grens, zo'n beetje. Ehm... Uh, Afhankelijk natuurlijk van de omvang van het café. Uh, maar als je met 20 man loopt, uh, ja, vergeet het maar. Dan uh, zul je door moeten lopen. En ik heb ook wel uh, groepen gehad met 80, uh, van 80 man. Weliswaar met drie collega's uit Berlijn. Maar ja, dan, dan moet elke uh, stap moet gepland worden. En waar je onderweg gaat eten. Uh, al is het maar bij een klein steentje. Ja, die kan ook. Stel, we hadden de groep van 80 in 4 keer 20 verdeeld. Maar met 20 man. Uh, ergens uh, bij een eettentje een, een, een braadworst bestellen. Ja, daar sta je ook alweer een half uur. Um, en, en er moeten vier groepen moeten dat ergens doen. Dus, en die moeten dan qua route precies op zo'n plek. Nou ja, dat is echt een, een hele klus. En met, uh, met zes of acht man is dat uh, uitstekend te doen. Dan ben je lekker wendbaar. En als iemand zegt, Goh, ik wil daar nog eens even kijken. Nou ja, dan kunnen we nog een afslagje maken. Weet je? Nou, ja, enfin. Dat is mogelijk met, uh, met een kleine groep. En dat geeft ook dat je met elkaar in gesprek komt. Hè? Dus niet alleen maar luisteren naar mij, want ik doe die grondleiding. Um, maar ook um, met elkaar in gesprek komen. De mensen komen allemaal via ESA's, uh, boeken ze. Dus die mensen hebben allemaal wel een beetje een, een, een bepaalde perceptie van de wereld. Anders boek je niet via ESA's, dan boek je gewoon via een reisbureau. Uh, dit is toch anders. En ik heb het al gemerkt, ik heb al twee... Um, um, Tours achter de rug in dit jaar. Uh, en ja, je merkt uh, dat er een bepaald denkframe in die groep zit, waardoor er ook heel open gediscussieerd kan worden, gesproken kan worden. En uh, ja, dat is gewoon uh, heel erg uh, prettig, kan niet anders zeggen. Thomas, een einde Ja, dit wordt geen marathon-uitzending of een drie uur? <laughs> Absoluut niet. We houden het nu bij, ik zie, vijftig uh, uh, minuten. Ben ik nog wat uh, vergeten? Ja, altijd, ik heb het vaker, ik, dan sluiten we de boel af en dan gaat de zender weer uit. En dan denk ik, ach, dat wilde ik ook nog uh, zeggen. Maar uh, volgens, mij, uh, volgens mij niet. Het is gewoon einde verhaal. Je luisterde naar een uitzending van ESA's Radio Moddergat. Als je deze podcast waardevol vond, ondersteun ESAS dan met een donatie, een lidmaatschap of aankoop van een van onze magazines of dossiers. Maak het bereik groter van ons en deel deze podcast van Radio Mordegat op je social kanalen. Je kunt ESAS volgen via onze nieuwsbrief, RSS, Telegram en Substack. Kijk voor meer informatie op esas.nl. Ik wens je een goed weekend, blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.